0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 27. Juni. Und das sind heute unsere Themen. Deutschland und die Lübke krise Elliot heizt Bayer ein und das Festival des Kevin Kühnert. Wie groß ist der braune Sumpf in Deutschland und was tut der Staat dagegen? Diese zwei Fragen drängen sich sofort auf, nachdem der rechtsradikale Stefan E. den Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke gestanden hat. Ins Zwielicht gerät einmal mehr der Verfassungsschutz. Der hatte den vorbestraften und verhaltensauffälligen Extremisten nicht weiter erfasst. Dass just auch in Kassel einer der NSU-Morde geschah und ein Verfassungsschützer am Tatort war, gehört zu den vielen Merkwürdigkeiten in diesem Fall. Und was übrigens auch aufschreckt, dass in Frankfurt ein 30-jähriger Polizist vorläufig festgenommen wurde. Er hatte einer Rechtsanwältin, die sich für Migranten einsetzt, rassistische Drohfaxe geschickt. Der Bundesinnenminister wird zum Kronzeugen der Rechtsterrorismuskrise. Er könne, Zitat, jetzt nicht behaupten, dass alles Menschenmögliche getan wurde, erklärte Horst Seehofer von der CSU. Die Bemühungen sollen aber nun ausgebaut werden. Hier spricht die politische Routine. Die richtigen Worte zur Misere kommen von CDU-Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble. Der spricht von Abgründen an Häme und Hass inmitten unserer Gesellschaft. Wer, Zitat, diesen Nährboden düngt, macht sich mitschuldig. Das sollte jetzt auch der Letzte verstanden haben. Sprachs und die Blicke im Parlament fielen dorthin, wo die AfD-Fraktion ihre Sitzplätze hat. Im Bundestag wird heute Ex-Außenminister Sigmar Gabriel, lange Chef der unglückseligen SPD, eine Rede zur Causa Lüb gehalten, Dem ersten Politikermord durch Rechtsradikale seit der Weimarer Republik. In Berlin erzählt man sich, das sei Gabriels letzter Auftritt. Nach der Sommerpause werde er sein Abgeordnetenmandat zurückgeben. Zu seinen vielen neuen Aufgaben gehört seit gestern jedenfalls der Vorsitz der Atlantikbrücke. Er wurde als Nachfolger von Friedrich Merz gewählt. Der Neue auf der Brücke hat zum Austausch mit dem, Zitat, Amerika von morgen aufgerufen. Das mit jungen Latinos, Asiaten und Afroamerikanern. Es gibt ein amerikanisches Leben nach Trump, auch wenn man das angesichts der Twitter-Tagesflut aus dem White House gerne vergisst. Die unendliche Geschichte vom Missmanagement beim Bayer-Konzern der sich den bei vielen verhassten glyphosat Monsanto ans Bein gebunden hat. Gestern Abend bestätigte der berüchtigte Hedgefonds des Milliardärs Paul Elliott Singer, beim Leverkusener Chemie- und Agrokonzern mit 2% eingestiegen zu sein. Dessen langatmige Erklärung kann so gedeutet werden. Der Elliott-Fonds fordert eine Aufteilung. Das alles geschah nach einem aktuellen Strategiewechsel bei Bayer. Wobei der Aufsichtsrat einen neuen Ausschuss angeschoben hat. Der soll dem Vorstand in den USA bei der Bewältigung von 13.400 Klagen gegen Monsanto helfen. CEO Werner Baumann wirkt dabei wie ein Schiffsführer, der die Kapitänsmütze schon mal der Asservatenkammer gegeben hat. Vielleicht nur ein Zufall. Auf jeden Fall ein Beweis, dass es nie zu spät zum Neustarten und Neuerfinden ist. Zwei der bekanntesten deutschen Unternehmensberater quittieren knall auf Fall den Dienst. Gestern meldete Carsten Kratz, der Chairman der Boston Consulting Group, an seine Partner. Es stelle sich mit Anfang 50 die Frage, Zitat, was man die nächsten Jahre noch vorhat. Drei Dekaden war er dabei. Dieselbe Geschichte spielte sich vor drei Wochen bei Roland Berger ab. Dort verkündete, nach fast 20 Dienstjahren CEO Charles-Edouard Bouet, seinen abrupten Abschied. Er wolle sein Netzwerk für neue Herausforderungen einbringen, hieß es. Was man mal Midlife-Crisis nannte, ist heute der große Midlife-Aufbruch. Zu den großen Pionieren etwas jünger gehört der aus Irland stammende Patrick Collison. Er ist der 30-jährige Gründer des Zahlungsdienstleisters Stripe. Das gehypte Fintech-Unternehmen hat einen angeblichen Firmenwert von 22,5 Milliarden Dollar und ist seit zwei Jahren auch in Deutschland aktiv. Zum Beispiel beim Oktoberfest setzt ein Festzeltbetreiber auf die US-Firma. Wir haben immer noch einen langen Weg vor uns, sagt Collison im Handelsblatt-Interview und hält auch einen Börsengang für möglich. Wer bringt die digitale Revolution voran? Auch in diesem Jahr suchen Handelsblatt und McKinsey hier die Personen mit der größten Veränderungskraft. Sie werden mit The Spark, der Deutsche Digitalpreis, ausgezeichnet. Noch bis zum 30. Juni können sich Start-ups bewerben. Deren Konzept soll sich auf Menschen, ihre Arbeit und den alltäglichen Raum der Interaktion konzentrieren. Machen Sie mit und bewerben Sie sich unter... Award.handelsblatt.com the-Spark Wenig wurde von Kevin Kühnert gehört in den letzten Wochen. Je lauter die Führungsdissonanzen bei der SPD wurden, desto leiser wurde der Juso-Chef. Jetzt meldet er sich im Gespräch mit meinem Kollegen Martin Greive zurück. Die Vorstellung von Kandidaten für den Parteivorsitz auf bis zu 30 Regionalkonferenzen sei sicher anstrengend, aber, Zitat, ein Festival der Demokratie sitzt man nicht auf einer Pobacke ab. Seine eigene Kandidatur auf zwei Pobacken schließt er nicht aus. Er erzählt lieber vom Versprechen an die Eltern. Dass, wenn wesentliche Dinge in meinem Leben passieren, sie es als Erste erfahren, sagt er. Gut möglich, dass der fast 30-Jährige bald zu Hause anruft. Ups, ich habe es wirklich getan. Und dann ist da noch Mittelständler Alfons Schubeck, der 70-jährige Kochkönig mit Adresse Platzl München, den sie alle nur noch Platzl Hirsch nennen. Dort steuert er Restaurants, Bars, Eisdiele, Gewürzläden, Müsliladen, Tee- und Schokoladengeschäft sowie eine Kochschule. Im Fernsehen schwingt er die Löffel, unterhält mit einer Dinnershow und bekocht den FC Bayern München. Vielleicht gerät in diesem Multi-Asset-Reich schon mal ein Euro in eine falsche Bilanzspalte. Vielleicht steigt die Steuerbehörde auch einfach nicht mehr durch. Jedenfalls wurden jetzt mehrere Läden gefilzt. Der Staatsanwalt ermittelt, es geht um vermutete Hinterziehung von Steuern in Höhe von einer Million Euro. Dieser Gruß aus der Küche schlägt auf den Magen. Ich wünsche Ihnen einen genussvollen Tag, trotz anhaltender Hitze. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen jakobs.